0: هزين نبدا يلا بسم الله مرحبا بكم في حلقه جديده من في الزاويه 21 استاذ ايمن جاده مرحبا رحمة. بك
1: الف مرحبا انا سعيد جدا والله بي والله بي انا, هذا أسعد. الاستضافة. أنا اسعد وانا متفاجئ حقيقه بهذا الجو الحقيقه والفكره لطيفه جدا الله.
0: انت اولا يعني زميل عزيز واخ كبير وقدوه ليس لي لكل اعلامنا العرب فانا الله. سعيد يعني بهذا الاستضافه استغفر الله تعال نبدا من البدايات انا احب ابدا من من الطفوله من من ايمن جاده الطفل الطالب الرياضي كيف كانت حياتك كيف دخلت للإعلام كيف بدا حبك للرياضه
1: هو فعلا دائما هكذا تكون البدايه يعني انا من الطفوله من المرحله الابتدائيه وانا رياضي يعني كنت بمجموعه رياضيين وكانوا زملائنا طبعا في المرحله الاعداديه والثانويه من بعد زملائنا يحسدونا انه يكون في مباراه فريق مدرسي عنده مباراة يجي ينادوا علينا في الاسماء فنطلع من الدرس احنا هم يكملوا الدوام واحنا نروح عندنا مباراة فيحسدونا يعني يعني كنا نجوم في والحقيقه هذا صار معي على مستوى يعني لعبتي او ثلاث العاب كره قدم وكره سله وكره الطاولة
0: في الثلاثه كنت في
1: الحمد لله كنت شاركت طبعا احيانا باوقات مختلفه يعني ليس الجميع في نفس الوقت في بعض السنوات كنت اقدم واحده واخر واحده استمر في ذلك طبعا وبعدين يعني استمرت طبعا في ممارسه كره القدم اكثر اكثر شوي يعني كره القدم يمكن ما في حد ما بيلعب كره القدم لانه يقال انه الانسان لما يمشي في الشارع ويشوف حجر عنده غريزه انه يركل الحجر فحتى الطفل يعني من هو ينشا عنده سبحان الله الغريزه هذه غريزه اللعب بالقدم لعبت كره القدم على مستوى نادي لكن وصلت لسن الشباب وتوقفت بسبب يعني ظروف صحيه مريت فيها وقتها وكان مع دراسه الجامعه مع مشاغل الحياه طبعا اتجهت اتجاه الاعلام لكن بدايتي باتجاه الاعلام كانت وانا تلميذ في المدرسه مع طابور الصباح مع المجله الحائطيه اللي كنت اكتب فيها او كنت انا مسؤول عنها مع الموضوع طابور الصباح او انك في الميكروفون اشياء وتلعب وت... يعني اشياء من هذا النوع طبعا على البساطه على الحياه البسيطه اللي كانت وقتها
0: كنت مميز في الطفوله؟ في حد قال لك والله صوتك مميز عندك قدره على الارتجال؟ انا الحقيقة, الحقيقه أنا في
1: المرحله الاعداديه لما سئلت شو طموحك؟ قلت له اني اكون معلق رياضي ومذيع رياضي.
0: لكن بديت في الصحافه المكتوبه.
1: يعني الفارق بينهم اسبوع ما بين الصحافه المكتوبه والاذاعه فارق اسبوع. اول مقال نشر لي بعده باسبوع طلعت في الاذاعه. بس كنت صغير؟ بس كنت صغير كان عمري 19 سنه.
0: وفي هذاك الوقت معروف ان الفرصه للصغار صعبه جدا. نعم دبداً.
1: نعم آه بعدها بعدها بأشهر قليله طلعت على التلفزيون كانوا يعطوني اكبر من سني شوي يعني هذا يمكن ساعدني والحمد لله انطلقت
0: انا يعني انا اتذكرك في التسعينات كنت بيبي فيس صراحة <تصفيق> لا
1: انا اتكلم قبلها بكم سنه كمان <تصفيق> انا اتكلم على الثمانينات الحقيقه او حتى نهايه السبعينات الحقيقه اني اني يمكن مع التغيرات والشعر والاشياء هذه الشعر الذي راح يمكن يصير شوي بفيس لكن الحقيقه انه انه في هناك اناس يعني يمكن وثقوا فيني او ما بدي استعمل كلمه امنوا انه اقتنعوا بموهبتي او حسوا اني انا عندي الامكانيه اني اعطي لذلك الحقيقه اخذت فرصه وانا في سن صغيره وفي ناس ادين لهم بالفضل في ذلك و وفي ناس ظنت طبعا وقتها انه انا عندي واسطه كبيره حتى فعلا يعني اقتحمت المجال في هذه السن وبين ناس كبار يعني في كان ناس فعلا في هذا المجال اسماء كبيره واستطعت اني افرض نفسي تدريجيا الى ان استمريت في الطريق اللي يمكن تعرف بقيته انت.
0: كنت تعيش اللحظه مستمتع ولا كنت تفكر؟ يعني معروف أن سوريا فيها الملايين، الكل يحب الرياضه، الكل يحب كره القدم. كيف كنت تقدر تتعامل مع الشهره ومع كل هذا الشعب الكبير؟ صدق
1: بالله انا اول مره طلعت فيها على التلفزيون ما قلت لحد. ولا حتى أهلي في البيت ما قلت, ما قلت لأحد يعني أنا حاسس أني أنا الآن اخوض مغامرة مغامرة تخصني فالموضوع مش موضوع تفاخر ولا موضوع استعراض الموضوع موضوع أنك أنت تثبت نفسك أو لا تثبت نفسك تحدي. فأنا, فأنا ما كنت متأكد أني إني كنت جدير أو لا أو أني سأستمر أو لا أنك لا تضمن أنت المستقبل مغامرة من هذا النوع يجب أن تفرد نفسك وتثبت نفسك فيها فأول مرة طلعت التلفزيون ما, ما حد يعرف أني طلعت التلفزيون ثاني يوم في ناس في الشارع بدهم يشوفون انت مو طلعت التلفزيون امبارح او كذا حتى في وسائل النقل العامة في الباص يعني مش في مش تاكسي حتى فيعني تدريجيا بعد فتره بده يعرفوا يعني يمكن بعد اسبوع اسبوعين الوالده عرفت الله يرحمها وبدوا اخواني الى اخره واصدقاء شوي شوي كل كان ف... داعمك ولا ف... في حد مثلا لا الحقيقه ليش. الكل كان داعمني ما كان ما كان في اي اي اعتراض باستثناء الخوف من انه الرياضه لا تاخذك عن الدراسه او الرياضه يكون ما مستقبل او كذا او كذا لكن قدرت توازن لكن قدرت اوازن الحمد لله يعني يعني استطعت انجح واني افرض نفسي
0: معروف ان الجمع بين القلم المميز والتقديم المميز والقدره على اداره الحوار والتعليق على المباريات شيء شبه مستحيل يعني في الاعلام تجد واحد قلم مميز لكنه ضعيف في التقديم تجد مقدم ممتاز لكنه ضعيف في الكتابه انت ما شاء الله جمعت
1: بين كل ذلك هو يمكن هذا الجيل الجيل السابق الجيل السابق لانه التعليم اجمالا في بلادنا العربيه التعليم اعتقد وازعم انه كان اقوى من الان خصوصا على مستوى اللغه العربيه ف يعني آه, انا اتذكر ما بدي اتفاخر ومادح نفسه يعني ابليس كما يقولون لكن كان حتى يعني مدرسيني في المدرسه مدرسين الرياضيات والمواد العلميه يطالبوني أن إيه يقدروا علمي ومدرسين اللغه العربيه يطالبوني اختص ادبي وانت عندك مستقبل في الادب وفي
0: الكل كان يشوف موهبه
1: فالحمد لله يعني كان عندي القدره وكان عندي الاسلوب الادبي بالاضافه للرغبه الشخصيه يعني مثل ما حكيت لك اني انا تجاهي رياضه يعني ما هدفي انه والله اصير اديب ولا اصير استاذ جامعي ولا اصير مدرس لغه عربيه ولا اصير لا كان تركيزي كله إني أنا لازم يكون إعلامي رياضي وإعلامي رياضي انتبه يعني صحفي مذيع في الإذاعة في التلفزيون معلق والحقيقة أن هذه الشمولية كانت موجودة يعني كان في نماذج على سبيل المثال في سوريا الله يرحمه عدنان بوظو على سبيل المثال في البي بي سي الله يرحمه أكرم صالح على سبيل المثال في المملكة العربية السعودية الأستاذ زاهد قدسي الله يرحمه أكيد كابتن لطيف في مصر الله يرحمه يعني هذه الفطاح جمعوا بين كل هذه المهارات هذول كان عندهم هذه المهارات فكانوا هذول قدوه لنا وهدول اللي أناروا الطريقة وأول من حمل المشعل في مجال الإعلام الرياضي العربي فأنت كنت تجد أنك أنت يجب ومثل ما حكيت لك أني أنا بدأت بالكتابة بالصحافة فأول ما بدأت بدأت بالكتابة في الصحافة وبعد في الإذاعة ثم بعد الإذاعة كان التلفزيون
0: يمكن تطرقت للغة العربية يعني عندما تذكر اللغة العربية يقال مرجع في الوطن العربي سوريا موريتانيا الأكثر تمكنا ويمكن أكثر دول اللي تؤمن بقيمة وهمية اللغة العربية لكن. عندما نطبق اللغة العربية في الرياضة نجد قلة يهتمون باللغة العربية لماذا فكر أي من جادة بدخول واقتحام الرياضة باللغة العربية الفصحى
1: هذا سؤال مهم أولا أنت ذكرت دولتين صحيح أن مهمين في اللغة العربية لأن سوريا أول مجمع اللغة العربية تأسس في سوريا أعتقد في العشرينات من القرن العشرين موريتانيا توصف أنها بلد المليون شاعر أيضا بلد حريصة على اللغة العربية فهذين بلدين اهتمام باللغه العربيه كثيرا، اضافه الى دول اخرى اكيد يعني في في كثير دول عربيه تهتم باللغه العربيه وعندها مبرزين في اللغه العربيه. انا بالنسبه لي يمكن اتجاهي اللغة العربيه توضح اكثر لما عملت في قطر. لما علقت في تلفزيون قطر. لانك انت قبل زمن الفضائيات وقبل زمن الانترنت التلفزيونات المحليه الارضيه، القنوات الارضيه في دول الخليج، لو تذكر انت يمكن تذكرها قطر كان مشهوره قناه 9 11 وقناه 37، 9 و هي يعني البرنامج العام باللغه العربيه و 37 قناه بالانجليزيه بال... لكن كانت هي تنقل مباريات الكره، فكنا نعلق فيها. نقدم برامج في 9 11 ونعلق في الـ 37 كيو تي في بالضبط. فانت تشعر انك تتعامل مع الوطن العربي كله من خلال هذه القنوات، انت ما تتعامل فقط مع الجمهور القطري. في سوريا يمكن تستطيع تتكلم باللهجه المحليه لانه في جمهور محلي عم يسمعك. في قطر ليس فقط جمهور قطري جمهور قطري هو الحاضن هو الأكبر لكن في جنبه جماهير من كل الدول العربية أنت جميع الجاليات العربية ممثلة موجودة في الدوحة من وقتها وإلى الآن وبالتالي انت بحاجه ان يفهمك هؤلاء. اخواننا المصريين عندهم هذه المزيه بان اللهجه المصريه المحببه من خلال الافلام المسلسلات والاغاني من زمن ام كلثوم عبد الحليم حافظ وفريد شوقي وكل هؤلاء معروفه ومحفوظه، فاللي باللهجه المصريه الكل فاهمه، فبيستطيع المعلق المصري يتكلم بلهجته بارتياح وبكل اريحيه. اللهجات الاخرى فيها صعوبه، مهما تكون اللهجات الاخرى. سوري، عراقي، اردني، لبناني، مغربي، تونسي، جزائري السوداني كل هذه اللهجات فيها مفردات محليه واحيانا كلمات مغرقه في المحلية الفصحى لا يمكن المخرج هي المخرج هي المخرج وهي المفهوم للكل والفصحى الحقيقه بدون تقاعور يعني ما هي اللغه المعجميه ولكن هي الفصحى المبسطة، العامية البيضاء إذا استطعنا نقول يعني تمزج فيها بعض كلماتنا هنا وهناك، ولكن أنا شخصياً متعصب للغة العربية، لا أحب استخدام الكلمات الأجنبية في التعليق، الحقيقة بعض المعلقين قال يعني كيف ما يعني يصحش يعني شلون يعني بيطلع بيعلق بيقول حيثما ولكن وهدفه جميل وما تركب مع الكرة، المعلقين أسئلة يا سلام وجول والصراخ هذا اللي رجع الآن سيطر مع حتى
0: ضد كورنر وأوف سايت استخدمت الركنيه وتسلل المصطلحات
1: الأجنبية لا داعي لها لأن لغتنا العربية تستوعب لغتنا العربية فيها جذور أكثر من اللغة الإنجليزية بأضعاف صحيح. فلماذا أنا أترك لغتي ولغة القرآن الكريم وأذهب إلى لغة الآخرين أستعيرها لاستعمل الفضل
0: جميل طيب معروف أنك ما شاء الله قدمت الكثير من البرامج بانوراما الجائزة الكبرى آه، رحلة حول العالم بعضها رياضي بعضها غير رياضي بعضها ثقافي بعضها تنافسي مسابقات كيف كانت حقبة على الأقل أول خمس 10 سنوات مع تلفزيون قطر اللي وصلت من خلاله لكل بيت نعم. على الاقل في
1: دوله قطر نعم الحقيقه في في دوله قطر من بدات في منتصف الثمانينات مع تلفزيون قطر كان يعني انا اقترحت فكره برنامج بانوراما اللي هو بانوراما اللي هو حصيله الرياضه خلال عام كامل فهذا البرنامج كنا نشتغل عليه فتره يعني على الاقل شهرين من الاعداد وتخطيط الفقرات وظروف المونتاج كانت وقتها شوي بسيطه وانك تقدر تجمع المواد هذه على مدى الفتره اللي تشمل السنه كلها في كل الالعاب الرياضيه وكل الاحداث، وكان الحلقه الواحده تاخذ بين ساعتين او ثلاث ساعات، هذا ما عاد مقبول الان كثير يعني انك تقدم برنامج ساعتين ما صعب حد يشوفه، لكن لانه البرنامج كان اولا ايقاعه سريع وفي فقرات متنوعه كثيره، يعني تخيل انت انك تشوف السنه كامله بساعتين فممكن تجلس وتشوف والله هنا العاب اولمبيه وهنا في رقم عالمي العاب قوه وهنا في مباراه ملاكمه لفلان وهنا في بطوله كاس عالم وهنا دوري ابطال من فاز في الى اخر ذلك. فهذا كان بانوراما واستمريت مع البرامج الرياضية طبعا والتقطيات مع المنتخب مع الزملاء الأعزاء يعني كنا سواء في داخل الدولة أو خارجة إلى أنه جاءت ظروف بديت الظروف القاتمة التي أطلت على منطقة الخليج وعلى الأم العربية جاء موضوع غزو الكويت وتحرير الكويت وبهذه الفترة الحقيقة كان في فترة فعلا قاتمة في المنطقة وقت أجهزة راديو ترانزستور انفقدت من السوق لأن الناس تحب تسمع الأخبار وتسمع البي بي سي وفي التلفزيون ما كان في غير سي إن إن ما كان في طلاقيات طبعاً وبعدين بعد حتى بعد تحرير الكويت كان الناس طالعة من فترة يعني فيها اكتئاب فبذكر وقتها الأخ العزيز والزميل الكبير سعد رميحي طلب مني قال لي أيما أنت شاطر تقدر تعمل هذا فبدنا منك برنامج يكون خارج الطريقة هذا بدنا برنامج مووعة برنامج لاني عملت برنامج موعة قبل مساء الخير ونجاح فبدنا برنامج يعني مسابقات برنامج يصلح لرمضان كذا فبديت عملت واستمرت خمس سنين لأنه نجح أول برنامج والناس طالبة استمرار فصار تقليد عندنا كل سنة في برنامج في رمضان مسابقات وكل سنه نطلع بفكره يعني ما كان وقت كل سنه ايه مره 29 ليله وليله ومره 30 يوم حول العالم يعني اللي هو كل حلقه عن دوله اسئله كامله عن الدوله وفقرات عن الدوله عربيه واجنبيه الى اخر ذلك والجائزه الكبرى والى ما هنالك والحقيقه كانت الامكانيات برضه بسيطه وقتها وكنا ايضا يعني لوحدنا نشتغل ما عندك فريق اعداد كبير وما عندك يعني انا شفت الحقيقه زملاء كبار بعد هيك يشتغلوا برامج مسابقات كلمة مساء الخير مكتوبة في الاوتو كيو، احنا ما في كله اذهب انت وربك لا. فكان لازم نشتغل وعلى الهواء وانت على الهواء وعندك جمهور في استوديو يمكن 300 شخص وعندك كثير
0: من المواقف مضحكة خاصة مر... موضوع السيارة نذكر كثير
1: مواقف مر, مر اشياء ولكن الحمد لله نجحنا فيها ثم بعد ذلك يعني في منتصف التسعينات تقريبا مت... كما يقال يعني أدينا الواجب في هذا الاتجاه فكنت حريص إني أرجع للرياضة وخصوصا مع مجيء قناة الجزيرة وتأسيس قناة الجزيرة وما بعد ذلك
0: قبل جزيرة واحدة محطات مهمة مجلة السقر بالنسبة لك وبالنسبة للإعلام الرياضي في الوطن العربي م. كيف كانت تجربة؟
1: مجلة السقر أنا علاقتي فيها وأنا خارج قطر يعني أنا سوري كنت أكتب في مجلة السقر والحقيقة مجلة السقر كانت علامة فارقة في تاريخ الإعلام الرياضي العربي مجلة السقر الغريب فيها انها صدرت عن مركز ارتباط الشرق الاوسط للسيزم اللي هو الاتحاد الدولي للرياضات العسكريه، كان في شيء اسمه بطوله العالم العسكريه كان وقتها محببه، وكان وقتها الدول العربيه مبرزه فيها وتحرص على انه تنظمها، قطر نظمتها ووصلت نهائي و... والكأس مصر كان ومصر هي. وسوريا والعراق ويشاكوا المنتخبات الوطنيه باسم المنتخب العسكري. فالسيزم اللي هو الاتحاد الدولي للرياضات العسكريه كان قوي وقتها، وكان مركز ارتباط الشرق الاوسط على ما اذكر مقره في الدوحه. فلإن ما قروا في الدوحة فقرروا انه يعني لازم يكون في مثل نشرة رياضية او مجلة رياضية فوزارة الدفاع القطرية وقتها مشكورة او الاتحاد الرياضي العسكري القطري طبعا بدعم وزارة الدفاع تبنى ان يصدر هذه المجلة وسموها مجلة الصقر يعني اختاروا لها اسم الصقر لان الصقر تعرف كاسم اولا محبب عند العرب عند الخليجيين عند القطريين كطائر فيه من الشهامة والصفات اللي وفي ايضا يعني ان اسم ليس رياضي بحت، لانه كانوا يحطوا فيها بعض المقالات احيانا عن يعني خارج شوي اطار رياضي في بداياته او عن مركز اضافه أو الاوسط او عن امور عسكريه الى اخر ذلك. وبعد ذلك بقليل تولى الاخ سعد رميحي رئاسه تحريره كانت طبعا شهريه. وسعد يحب التحديات فهو اقترح تحويله اسبوعيه ومن هنا كانت الانطلاقه لها كمجله رياضيه عربيه مسيطره على الاعلام الرياضي العربي. وانا كان لي شرف الكتابه لها من سوريا. ليس كمراسل ولكن ككاتب فيها كان في اخرين يراسلوا. ثم جئت يعني جئت الى الدوحه لاعمل فيها وفي تلفزيون قطر والحقيقه يعني كانت الصقر فعلا هذا ليس يعني ليس على سبيل المزاح الناس تحجز الاعداد، الناس تروح السوق احيانا لك العدد خلص ما في خلصت الكميه ويطبعوا ويطبعوا عشرات الالوف 50000 نسخه الى ارقام كبيره جدا كانت وقتها. ودائما مطلوبك فالصقر كانت الحقيقه علامه فارقه في الاعلام الرياضي العربي، ولما سكرت الصقر او اغلقت لسوء حظي اول بعد ما اجيت الدوحه باشهر قليله سكرت. فيعني كان في حزن كبير في في الوسط الرياضي العربي. ثم عادت بعد سنوات يمكن ما تقدرها لها ان تستمر طويلة لانه بدا الزمن يتغير عن الصحافه المكتوبه.
0: أذكر ذكر التغير اليوم وصلنا الى زمن مختلف تماما، سوشيال ميديا، سرعه في تناقل الاخبار، سرعه في اعداد المحتويات، كيف ترى الحقبة الحالية من
1: الإعلام الرياضي العالمي والعربي؟ والله شوف أخي محمد يعني ما استطاعت أي وسيلة إعلام أو خلينا نقول ماس communication يعني هي وسائل اتصال جماهيرية ما استطاعت أي وسيلة أن تلغى الأخرى رغم أن كل ما ظهرت وسيلة مش لعنت اختها يعني قالت انها ستقتل اختها التي سبقتها يعني مثلا لما ظهرت ال 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 التلفزيون, التلفزيون قالوا سينتهي ما انتهت الراديو ما انتهى لما ظهرت السينما قالوا سينتهي المسرح ما انتهى المسرح لما ظهرت الصحافه المطبوعه قالوا الى اخر ذلك سينتهي الكتاب ما انتهى الكتاب الغريب الان ان في هذا الزمن الضحيه هي الصحافه المكتوبه الصحافه الورقيه الصحف انت تذكر كان في الدوحه الناس تحب الصحف على الدوارات في بائعين صحف يعني انت الصباح اول شيء تعمل لو انت بسيارتك رايح شغلك تشتري الجريده صحيح. او او مجموعه جرائد من على الدوار ف... ف ويتهم بعض الموظفين انه جاي يقرا جريده ويشرب شاي ف... فالمشكله انه هذه الظاهره تقريبا اختفت من العالم كله لانه السوشيال ميديا فعلا استطاعت ان تزيحها لا الاذاعه انتهت الراديو ما انتهى ما زال موجود لا التلفزيون انتهى لا السينما انتهت لا المسرح انتهى فقط الصحافه والحقيقه شيء مؤسف لحسن الحظ انه الكتاب ما زال موجود يعني من الاشياء المطبوعه المقروءه لكن طبعا انت الان في زمن مختلف والسوشيال ميديا او وسائل التواصل الاجتماعي بدات تسيطر سيطره كبيره وانا اقول انها اعلام المستقبل هي في الحاضر مسيطره لكن في المستقبل ستكون هي الحوت او الغول الذي يبلع الجميع سيصبح التلفزيون جزء من السوشيال ميديا وستصبح الاذاعه جزء من السوشيال ميديا ويمكن هذا الشيء بدا الان نشاهده
0: يمكن انا شخصيا اتابع يعني ما تقوم به في وسائل التواصل الاجتماعي انا لاحظت انك حاولت التوازن حاولت البقاء والاستفاده من المخزون الموسوع الرياضي اللي تملكها بتواجد تقريبا في مختلف المنصات لكن ايضا حرصت على كتابه مجموعه كتب م. ايش تفكيرك في في كل هذه التصرفات في
1: وقت واحد الحقيقه ايمان ما تكلمنا في البدايه هو كان مفهومنا سابقا احنا للاعلام الرياضي الشامل انا اعوذ بالله من انا لما بيكون في مثلا دورات تدريبيه او بيكون في دورات صقل لمعلقين مستجدين او اعلاميه رياضيه مستجدين سواء عن طريق الاتحاد العربي القدم، الاتحاد القطري مركز ديب الجزيره الحقيقه او حتى في بي ان سبورتس يعني هذه الدورات اقيمت على عده أصعدة حتى مع في دول عربيه اخرى يعني بعيد نصيحتي او احدى نصائحي للاعلاميين الشباب اولا الا يسعوا او يطالبوا بشيء يعني دع الامور هي تاتي لك أن تحاول أن تكون نفسك أن تكون جاهز أن تكون قوي ثم تسأتي الفرص ثانيا احرص على الثقافة الموسوعية الثقافة الموسوعية تعني أن تعرف شيئا عن كل شيء وتعرف كل شيء عن شيء
0: واحد.
1: ممكن تعرف محمد سعدون كوري يعرف كل شيء عن كرة القدم أو كل شيء عن التنس بحكم التخصص أو كل شيء عن الرياضة لكنه هو مش متخصص لا في الطب ولا في الهندسه ولا في الجغرافيا ولا في تاريخ لازم شمالية. يكون عنده لا يكون عنده فكره في الجغرافيا، لما واحد يقول لك والله نادي شريف من مولدوفا، اي هي وين تقع مولدوفا؟ هذه من الدول الجديده تقع البحر الاسود كذا
0: حد ادنى من المعرفه في كل مجال
1: بالضبط، لابد ان يكون عندك فكره لانك تصادف ذلك وتحتاج ذلك، و... فبالتالي الاعلامي الموسوعي لابد ان يحاول ان يقدم جزء من هذا المخزون الذي لديه، مش لازم انك انت والله مثلا في المباراه تروح محضر 30 صفحه تقراهم للمشاهدين يكسر راسهم فيهم لا طبعا تتركوا الوقت الحاجه انما انت لابد ان تقدم ما لديك لانك مطالب ايضا بهذا العلم اين اين تضعه اين قدمته اين انفقته ففكره الكتب الرياضيه حقيقه بدات معي من اكثر من 30 35 سنه يعني اول وثقت فيها الكثير من التجارب لا اول كتاب اقصد كان عن كاس العالم وبالتالي جاءت بعده كتب كان في عندي كتاب خاص عن التعليق رياضي اصدره مركز ري الجزيره ثم كتاب لماذا كره قدم وهذا له قصه لوحده يعني وهذا كان كتاب شامل عن كره القدم يعني انا قلت فيه هو لمن لا يعرف كرة قدم ويريد أن يتعرف لماذا عليها هي
0: اللعبة الشعبية الأولى
1: ولمن يحب كرة قدم لكي ربما يحبها أكثر يكتشف أكثر فهو كان للجميع يعني في
0: قصص جميلة في كثير من القصص
1: بوجه. ثم كان كتابي الأخير الكتاب الرابع اللي هو فاصل ونواصل اللي هو كتاب قصص رياضية وقصص طريفة وفي جزء من السيرة الذاتية وفي من التجارب الشخصية اللي مرت معي
0: طيب أنت تعرف أن اليوم الكتاب ليس مصدر للربح أبداً ومع ذلك حرست على يعني نشر هذه الكتب.
1: الكتاب يوصف دائما أن من, من يصدر كتابا على المستوى العربي أن يصدر كتابا يجب أن يتمتع بماذا عمر, عمر نوح ومال ايوب وصبر قارون صبر, يعني صبر صبر ايوب ومال قارون
0: مميزات كل الرسل
1: <تصفيق> لا مو الرسل بس قارون مش رسل يعني مقصدي انه انت بده يكون عملك طويل لحتى تستطيع تنجز الكتاب لانه انجاز الكتاب يحت... يحت... يستغرق سنوات الحين وقارون, وقارون اغنى قارون اغنى حتى يقدر يصرف اكثر وصبر ايوب يصبر حتى يشوف نتيجه الكتاب ثم في النهايه انت ما بتعمل مثل ما قلت يعني حسبك من انتاج الكتاب الا تعرض لخساره. لكن تركت اثر. بالضبط هو انت تترك الاثر، اثر هذا اثر مهم، لانه انت ممكن كتبت في مجله، كتبت في جريده، تحدثت في برنامج اذاعي هذا راح في الهواء، نادرا ما الناس كلي... لا في تسجيلات تشوف احيانا تسجيلات في النت واليوتيوب وكذا، لكن الكتاب يبقى كتاب تضعه على ترجع تقراه يكون ريفرنس او مرجع. فالكتاب عنده عنده قيمه وعنده اثر، وهو فيه تجربه او جزء من الافكار انت بتحب انك تطرحها وتقدمها للناس لعلها تستفيد منها. فبالتالي يعني موضوع الكتاب انا شخصيا ايضا من المتعصبين للكتب.
0: بالنسبه لي اراك احد الاعلاميين يعني اللي ينطلقون دائما من مبادئ وقيم في المجال الاعلامي، في المجال الاعلامي الرياضي. لكن الان نشاهد من يقود المشهد في مختلف وسائل تواصل يعني الاجتماعي في الوطن العربي ولا في العالم. اما دخل على المجال او بدون مبادئ وقيم، هل تشعر بالحزن بان من يمتلك الشهره هم يعني ليسوا الاميز في المجتمعات؟
1: يعني شوف هي الشهره واحدة لا تكفي، ماذا ماذا بماذا وصفت الشهره؟ قالوا الشهره جعبه خاويه اذا اذا اكلت منها جعت، اذا انفقت منها افلست، اذا شربت منها عطشت، واذا بحثت عنها اصابك الجنون. الشهره قضيه نسبيه، انت في واحد مطرب اي كلام مو غني واحد مشهور في صحيح. في الاسواق وفي واحد اعلامي ولا استاذ ولا كذا ويحاضر ويدرس ويعمل ويبحث وهذا ما حد يعرف عنه الا قله من الذين يقرؤون له مثلا يعني انا في في بعض الدكاتره في مجال غير الرياضه الحقيقه اشاهدهم على اليوتيوب احزن لما اشوف عنده مشاهدات والله 1000 1500 مشاهد وهو يقدم محتوى, يقدم محتوى فكري قيم وعلمي ورصين ومفيد للامه واحد ثاني يعني بتاع اي كلام تلاقي عنده والله 500000 مليون ومليون مش مقياس انا, أنا مش مقياس نقبل الواقع ولا لا يجب ان نتغير يجب ان نقبل جزء من الواقع لان هذا مسار الاشياء انا مره من مرات احد المعلقين قلت له انت بالنسبه لي مثل محمد عبد الوهاب لكن الان لو عملنا حفله لمحمد عبد الوهاب موسي من الناس ما بدي اذكر اسامي اسامي كثير سهل تطلع اسامي مطربين لاي كلام في هذا الزمان قلت <تصفح> له من اكيد ان الناس حتروح على حفله الاخ ما حتروح على حفله عبد الوهاب يعني الا قله من القلائل او الشياب او ليش لأن الآن هكذا العصر هكذا إيقاع العصر هكذا بين قوسين الجمهور عاوز كده لكن أكيد أنك يجب ألا أن تسلم أنا في وجهة نظري أنت ذكرت المبادئ أنا في وجهة نظري كإعلامي أو إذا كنت في وقتنا أقاد مسؤول عن مؤسسة إعلامية أن واجبك أن ترتقي بالجمهور الى مستواك وإلى فكرك الفكر الذي يجب ان يكون راقيا ويعتمده الجميع وهذا صعب وليس ان تنزل الى مستوى العامه والله انه الجمهور عاوز كده اذا كان انا بده اني اصرخ بصرخ واذا بده انا بنكت وهذا الاسهل ارقص ارقص هذا اي حد ممكن يعملها فبالتالي يعني هي المساله فيها صعوبه لكن طبعا نحن نحاول ان متواجدين نحاول ان نقدم شيء نحاول ان نقاوم هذا التيار الذي يجري في طريقه اشياء كثيره احيانا ننجح وأحيانا لا
0: ذكرت قناة الجزيره من القسم الرياضي الى رئاسه القسم الرياضي ثم الانتقال الى تاسيس الجزيره الرياضيه هل ترى بانك ساهمت في احداث ثوره على مستوى الوطن العربي في المجال الرياضي وخاصه كره القدم وخاصه متابعه اهم الاحداث العالميه
1: لا كلمه ثوره وتاسيس ورواد كبير انا شخصيا اراها كبيره علي يعني انا واحد من الذين ساهموا ولا انه الرواد واللي ساهموا مؤثس وعملوا هذول اللي قبلنا ذكرت اساميهم كابتن محمد لطيف كابتن عبد الله بوذو اكرم صالح موز بشوتي زاهد قدسي خالد حربان الله يطول عمره والله يرحم بقية لكن انا مقصدي انك انت تتحدث الان عن شيء كبير انما انا واحد من الناس لحسن الحظ انه اتيت لي الفرصه ان اساهم يعني على سبيل المثال موضوع قناه الجزيره قناه الجزيره الطاقة بالأساسي فيها الاخبار كان قادمه من البي بي سي بي بي سي توجه
0: القناة كان سياسي أكثر من
1: رياضه الإذاعة والتلفزيون البي بي سي لفترة قليلة فهذا الأخبار السياسية نعم فطلب منا أن نؤسس قسم رياضي أخوك صغير يعني كل في هذا ال تكليف وليس تشريف وليس تكليف ولي كيف يقولوها في 96 التحدي أو المشكلة كانت أنه هؤلاء جاهزين عارفين السيستم بتاع هذا الاي نيوز اللي تبع الكمبيوتر اللي بنحط على الاي كيو كيف تكتب الخبر الاوف والفي تي هاي الاشياء مرت عليك انت اكيد نحن هذه ما كنا سمعنا فيها الاشياء هذه التكنولوجيا الجديده هذه ما كنا سمعنا فيها كنا على البركه في التلفزيون قطر نكتب رننج اوذا بالقلم على الورقه ونعطي المخرج وتقراوا واحيانا ما تقرأ تحكي ارتجالي انا معنى
0: المصطلحات الاوف والفي تي عرفتها منك طيب الحمد, في الحمد لله 2003 صحيح انت كنت زميل كتبت على زميل ورقه انت زميل جديد <تصحيح> ضمنت لنا وقتها صحيح
1: في الفتره اللي كنا عم نتحول من الجزيره من الجزيره الاخباريه الى الجزيره الرياضيه فالمهم انه كان التحدي لنا ان نستطيع ان ننشئ قسم رياضي في الجزيره في قناه الجزيره يواكب من الناحيه المهنيه BBC. والاحترافيه مجموعه اللي جاي من بي بي سي بنفس المعايير هذا مو سهل بنفس المعايير ونحن انتاج قطري يعني نحن احنا أقول نحن يعني انا والمجموعه اللي معي طالعين من تلفزيون قطر من الصحافه القطريه من يمكن اذاعه قطر من يعني وسائل الاعلام القطريه بعض العربيه الذين جاءونا ممكن كنا سبع اشخاص او ثمان اشخاص ياسسنا قسم رياضيه في في الجزيره الاخباريه فهذا التحدي كان صعب كنا نشتغل في فتره الريهرسه او التحضيرات التدريبات التجارب كل يوم على نشره رياضيه مدتها خمس دقائق سبع اشخاص نشره خمس دقائق نشتغل عليها تن ساعات اليوم بتروح بتلاقي واحد بيعملها بساعتين هاي النشره لوحده ف... فكنا نعاني بين السيستم وبين كيف تجيب الاخبار وكيف تمنتج تبع هذا الكمبيوتر والافد وال... وما افد الشيء ما كنت. فتعلمنا عليه لكن استطعنا الحمد لله من الناحيه المهنيه من ناحيه الرياضه من ناحيه اللغه من ناحيه الفكر والمضمون استطعنا ان نجاري هؤلاء لانه وقتها انا تشرفت اني كنت في اول نشره اخبار في الجزيره مع جمال ريان والهام بدر وانا قدمت فقره رياضيه اعوذ بالله انا وتحيه للجميع ف... فكنا الحمد لله على نفس السويه مستمرين على السوية وعملنا برامج رياضيه حتى عملنا برامج رياضيه يعني هذا كان صعب في قناه اخباريه سياسيه ناجحه سياسيه انت تعرف الجزيره والخبر العاجل والاتجاه المعاكس وأكثر من راي وبلا حدود والاشياء هذه عملنا شيء اسمه حوار في الرياضه عملنا شيء اسمه نشره اسبوعيه رياضيه عملنا شيء فقره اسمها ثاني ثانيه فرضنا رياضة يعني كما يقول دخلنا باكتافنا هيك وسعنا ما بين عتاوله السياسي واوجدنا مكان للرياضه او مساحه للرياضه في قناه اخباريه سياسيه
0: أنا ذكر التغطيات ساهمت في الكثير من التغطيات يمكن ابرزها ميدانيا كانت كاس العالم 94 ثم كاس العالم 98. حدثني عن هذه التجربه خاصه وان يعني طلب منك تعليق على المباراه النهائيه 94 98 لكل الوطن العربي وكان المصدر الوحيد وقتها اتحاد اذاعه عربية
1: هو الحقيقه في التسعينات عندما بدات تولد القنوات الفضائيه يعني هو الترتيب الزمني اعتقد اول قناه فضائيه عربيه هي ام بي سي. كقناه عامه منوعه ثم بعدها بدات تظهر القنوات المتخصصه ظهرت اي ار تي اللي كانت مجموعه قنوات منوعه وفي قنوات رياضيه وظهرت اوربت اي اس بي ان وظهرت بعدين اظن شو تايم او ما الى ذلك يعني الى اخر ذلك ثم جاءت الجزيره ف ف بدايات فهذه الفتره كان المسيطر او صاحب الحقوق هو اتحاد إذاعات الدول العربيه توضيح سريع اتحاد إذاعات الدول العربيه هو عباره عن مؤسسه منبثقه عن جامعه الدول العربيه وكان وقتها لان الجامعه العربيه نقلت لتونس فكان مقره في تونس ومديره من تونس مديره كان الاعلامي القدير الاستاذ رؤوف الباصي يعني رجل ايضا على مستوى عالي من الفكر والثقافه والخلق فهذا الاتحاد كان حريصا على ان يستقطب افضل الاعلاميين العرب من كل دول عربية في كل دوره رياضيه يملك حقوقها ويقوم ببث موحد لكل الدول العربيه، يعني وكانك تحدث عن قناه فضائيه مؤقته. فقط قناه فضائيه رياضيه عربيه وقت الاولمبياد، وقت كاس العالم، وقت كاس افريقيا، وقت اليورو. شهر وبعدها كل, كل واحد يرجع لمكان. كل واحد يرجع لبيته، كل واحد يرجع لقناته. فانا الحقيقه استدعيت، يعني في زملاء سبقوني هو الحقيقه هذه التجربه بدات من الثمانينات او من نهايه السبعينات. أنا في بداية التسعينات تم تم استدعائي فشاركت في تغطية كأس من إفريقيا في تونس 94، كأس العالم في أمريكا 94، الألعاب الآسيوية في اليابان 94، كأس أوروبا 96، كأس العالم الفرنسي 98، الألعاب الأولمبية في أطلانطا 96، فمجموعة دورات الحقيقة كانت كأس عالم أولمبياد وأيضا بطولات قارية، والحقيقة كانت تجربة غنية وثرية وجيدة.
0: لماذا اختير أيمن جاده للتعليق على المباراه النهائيه
1: الحقيقه هذا هذا جلب صداع ل اذا كان السيد رؤوف باسي تحديدا أنه هو كان مدير وهذا جلب له صداعا لانه في عام 94 في امريكا هو قرر انه يعلن باحترافيه ان يعلن جدول المعلقين والمراسلين كل شيء قبل قبل بقرب. كاس العالم فعملنا اجتماع في دالاس قبل ثلاثة ايام من الافتتاح واعلى في الجدول للمباراه النهائيه فكان ايمن مكانه في وتوزعنا على المدن طبعا ونحن واحنا عارفين سلفا انه حنروح على المدن الفلانيه لانه في حجوزات وامور لوجستيه بس توزيع وتحديد جدول وقته اعلنه فقال انه مثلا ايمن جادب عليك عن مباراه كذا وكذا 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 في الدور الاول والثاني وبعدين عنده مباراة في النصف النهائي والنهائي فهنا ضج البعض لاني هذه اول كاس عالم لي كانت بين هؤلاء
0: ففي حساسيات أكيد في حساسيات كل معلق يرغب بتعليق تعرض
1: لضغوط مره من ناحيه الدول اش معنى معلق قطر؟ مم. مرة من ناحية والله نحن أقدم، مرة من كذا ناحية يعني صار حديث من كذا ناحية يعني، <تصفيق> وأحياناً ما بدي أستخدم عبارات يعني، لكن الحقيقة إنه الغير البشرية موجودة يعني في كل مجال معنا يعني إنه اش معنا فلان، و- وما زاد يغار الصدور إنه بيجيك مثلاً أولمبياد أتلانتا 1996 أي من يعلق على الفتاح عثمان بيجيك نهائي كرة قدم في أتلانتا الكاميرون أرجنتين النيج- أظن أو نيجيريا والأرجنتين والله نسيت، كاميرون أيمن يعلق في أولمبياد أتلانتا بيجيك كأس العالم نيجيريا والأرجنتين بيجيك كأس العالم 98 في فرنسا أيمن يعلق الافتتاح اللي صار في اللي زي في في الساحة هذه أربع ساعات خمس ساعات كثروا راسنا وقتها بالطبول وأشياء ثم أيمن يعلق على الفاينل بس هو طبعا لما أعلن في البطولة الأولى سلفا والناس ضجت غير الأسلوب بعد ذلك فصار يمشي دور دور الدور الأول هذه المعلقين الدور الثاني اللي يلي ما حيعلقوا الدور الثاني يسافروا الدور الثالث، الدور الثالث فبالاخر باقيين يمكن معلقين ثلاثة في الاخر فما عاد مشكلة يعني وخصوصا أصدقاء كلنا يعني على سبيل المثال طيب الذكر على سعيد الكعبي أو الله يرحمه حمادة إمام أو إلى ذلك من زملاء
0: ماذا يعني لك كأس العالم؟
1: كأس العالم أعتقد أهم شيء في الرياضة أهم الأولمبياد؟ أهم شيء في الرياضة يعني ما بدي استعمل شيء أكثر، ما بدي قلت أهم شيء في العالم <تصفيق>
0: بس لأنك كروي ولا مقتنع فعلاً أنه هو أهم حدث رياضي؟
1: كل شيء كل شيء لاني انا اعوذ بالله من انا حتى بداياتي دائما مرتبطه بكاس العالم، يعني في الثمانية 78 لما كنت اكتب في جريده كنت اكتب وعملت تقدير لفرق كاس العالم غطيت كاس العالم كذا مره، علقت على كاس العالم. اول كتاب اصدرته عن كاس العالم، انا شخصيا اعوذ بالله من انا احب كاس العالم، اتابع كاس العالم، انا اتابع كاس العالم محمد من 1966 في انجلترا، كنت طفل كنت طفل عمري ثمان سنوات وأتابعه. بالمجلات بالراديو بالاسم ما بعرف عندي هوس بشيء اسمه كاس عالم من انا وصغير يعني اذا بتقول لي ما هي هوايتك الاولى اقول لك متابعه كاس العالم
0: ممكن هذا يفسر لي حبك لمارادونا لما تصير نفس الحقبه هذه كانت ظهور مارادونا للعالم
1: اكيد لما تصير كاس العالم انا بالنسبه لي لازم اشوف المباريات كلها اذا ضيعت مباراه من كاس العالم هذا الشيء مزعج جدا يعني ال 64 مباراه لازم اشوف ال 64 مباراه صغير كبير انا مشارك ماني مشارك طبعا لما كنت غير مشارك كنت افرح لاني انا قاعد في البيت وبتفرج على المباريات كلها عندك وقت لما دا. تسافر مستحيل تحضر كل المباريات لانه انت في عندك مباراه الساعه 6 بتخلص 8 في الساعه 9 مباراه ما تلحق انك ترجع للفندق او تسافر او الك فيضيع عليك بعض مباريات تشوف هايلايتس الى اخره لكن انا بالنسبه لكاس العالم كما وصفوها هي فرحه العالم كاس العالم هي التي يتوارى وراءها كل شيء كثير من الاحداث صارت سياسيه على سبيل المثال الاجتياح الاسرائيلي للبنان عام 82 كان كاس العالم في اسبانيا كان العالم ملتهي كأسعالم العالم، كانت المانشيتات على كأسعالم ومع الاسف ليس على تلك الجريمه المهمه يضيع اي حدث اخر اي حدث سياسي مره رئيس البرازيل استدعى هافيلانش رئيس الفيفا الاسبق، كان وقتها رئيس الاتحاد البرازيلي لما فازوا كاس العالم 62 للمره الثانيه هو طبعا من 78 من 58 الى 70 كؤوس البرازيل الاولى الثلاثه كان هافيلانش رئيس الاتحاد فبعد 62 استدعاه الرئيس البرازيلي هافيلانش بعد ما هنأوهم وكذا اخذوا على جنب قال له طمني طم كأس العالم الجاية متى؟ قال له عام ستة وستين قال له أوف. قال له ليه؟ قال له انا كنت متوقعها خلال كم شهر لانه انا اثناء كأس العالم 62 طلعت مجموعة قرارات ورفع اسعار وما حدا اعترض فكان عندي مجموعة مشغولين حزمة... عندي حزمة قرارات اخرى كان بدي اطلعها الان فنتمنى <تصفيق> لو كأس العالم خلال ست شهور تصير روح طلع باقي القرارات عشان تمر على الناس
0: طيب مع كل هذه التغطيات الكبيرة لكأس العالم هل توقعت أن يأتي كأس العالم إلى دولة عربية في يوم من الأيام؟
1: كتاب موسوعة كأس العالم لكرة القدم وصفت فيه فوز الجزائر على ألمانيا وعلى تشيلي في كأس العالم 82 بأنه المعجزة الجزائرية تمام. لأن فعلا كانت معجزة أن تفوز على ألمانيا يلي هي بطلة العالم في في متى بطلة العالم كانت ألمانيا 74 بطلة أوروبا 82 بطلت اوروبا ثلاث مرات في 80 كانت يمكن ثلاث مرات تفوز او ثاني مره ثاني مره الماضي يعني في النهاية تحدث عن المانيا بطلت كاس على 54 و74 يعني بطلت العالم مرتين والالباني تفوز على المانيا وقت مدرب المانيا يوديرفال سالوه في المؤتمر الصحفي اللي قبل المباراه بيوم هل يمكن ماذا ستفعل لو فازت الجزائر عليك قال ساذهب الى المانيا من اسبانيا مشيا على الاقدام
0: لانه كان مستبعد
1: ذلك. شو مستبعد؟ كان يسخر منهم. فوقت اتذكر اتذكر يمكن يا بلوبيا ماجر في المؤتمر الصحفي قال نحن لسنا لشتنشتاين ولسنا لوكسمبورغ وغدا سنري المانيا من نحن. وفازت الجزائر على المانيا. هذا كعربي فخر كبير، هذا شيء لا يصدق حدث، فانا وصفت وقتها بالمعجزه الجزائريه. تنظيم قطر لكاس العالم يمكن ببساطه ان تسميه المعجزه القطريه. بدون اي مجامله، بدون اي نفاق، بدون اي مبالغه. تنظيم كأس العالم في بلد عربي وفي دولة بحجم قطر تضرب الرقم القياسي بأنها ستكون أصغر دولة قاطبة في تلك كأس العالم لا قبلها ولا بعدها هي فقط الأورغواي كانت أصغر دولة لكن الأورغواي أكثر من ثلاث ملايين ساكن ومساحتها حوالي مئة ألف كم فقطر ب عشر ألف واربعمائة وسبعة وثلاثين كم مربع أقل من ثلاث ملايين هي الأصغر أن تستضيف كأس العالم وبهذا الحجم وقت الأورغواي 13 فريق. 32 منتخب بهذه الاستادات بهذه الاستعدادات التي نراها. انا اعتقد هذه فعلا معجزه رياضيه بمعنى الكلمه، هذه سيذكرها التاريخ.
0: يعني انت تعيش في دوله قطر منتصف الثمانينات وشاهدت الكثير من الاحداث نعم. كاس اسيا 88، استضافه الاسياد 2006، استضافه كاس اسيا 2011.
1: هذه كلها استضافه كاس العالم. هذه كلها مقدمات. هذه كلها مقدمات. يعني كان في تمهيد وفي خطه لأن، بعيدة لان صاحب الفكر وصاحب القرار وصاحب الرؤية كان يرى الافق البعيد لم يكن ينظر تحت قدميه. لما قطر نظمت بطولة التنس انطلاقا من 92 93 دولة بطولة قطر المفتوحة للتنس وجاء نجوم العالم بوريس بيكر وستيفان البيرغ وغوران افنزفيتس وبيت سامبرس والى اخره انت اشطر من انت لاعب تنس محترف <تصفيق> ولما نظمت الالعاب الاسيوية 2006 كانت على مستوى دورة اولمبية تماما بدون مبالغه انت شفتها افتتاح خلي الختام افتتاح الاسياد في الدوحه 2006 افضل بكثير من افتتاح أولمبياد طوكيو 2020 أو 2020 عنده عثر اليابان في موضوع الكورونا والى اخر ذلك وما في حضور جماهيري لكن افتتاح اولمبياد اسياد الدوحه كان يضاهي وتنظيم الالعاب الاسيويه في الدوحه كان تضاهي دورة اولمبيه في كل شيء فقط يبقى العدد ان يزداد قليلا او كثيرا الى اخر ذلك فهذه كلها مقدمات استضافه كاس اسيا مرتين، كاس خليج بطولات تنس، بطولات انت هو في رياضه قطر ما استضافت فيها بطوله دوليه؟ هل تستطيع ان تذكر رياضه تستضيف قطر فيها بطوله؟ صعب دراجات في جوله دراجات، كرة الطاولة في كرة طاوله، سباحه، اثقال، أفكر باي رياضه تجد ان قطر استضافت فيها احداث كبرى. وبالتالي هذه كلها مقدمات لان صانع القرار يريد أن يصل للهدف الكبير والهدف الكبير ما هو الجائزة الكبرى ما هي هنا في العالم الرياضة هي كأس العالم والأولمبياد في وقت الأوقات كان هناك تقليد أو عادة أن من يستضيف الأولمبياد يستضيف كأس العالم في عام 68 المكسيك المكسيك 68 أولمبياد 70 كأس عالم ألمانيا 72 أولمبياد 74 كأس عالم أمريكا 94 كأس عالم 96 أولمبياد فصاحب القرار بذلك تجعل أن قرار قطر أيضا لا تفتأ تقدم ولا تكل ولا تمل من تقديم ملفات الالعاب الاولمبيه والان فازت الألعاب الاسيويه في 2030 2030 بثن... بثن... لانه في وراها 2032 قد يكون الاولمبياد فبالتالي كاس العالم الاولمبياد هدف لصانع القرار لان لان دوله قطر دوله رياضيه وتعرف ان بناء الحجر وحده لا يكفي لابد بد من بناء الحجر والبشر وبالتالي إذا كان ربي أعطاك وحباك بإمكانيات فأنت تعمل في هذين خطين متوازيين بناء البشر والحجر من أجل أن تصل إلى هذا هذا بهذه المفاهيم بهذه الأحداث لما الناس تعيش هذه الأحداث الكبرى أنت تعيش تاريخ على أرض الواقع أمامك كأس العالم أنت بتعرف أنت رحت كأس العالم وشفت شو يعني كأس العالم وشفت كيف دول عريقة في كرة القدم مثل البرازيل عم تنظم كأس العالم وهي يعني بحاله صعبه شوي الحقيقه، ما شعرنا في الشارع ما في ما في بنر كبير لكن يعني. في كاس عالم في البرازيل هذا واستيار. برازيل بلد كره صافرات سجان على و... الرئيس و... بصافرت... بالضبط و... و... وتروح على الاستاد ملعب ساو باولو دخلنا في الكواليس كله مغطى بالقماش، لذلك الاطفائيه رفضت تستلم الملعب، قالوا انتم بتعملوا مباراة على مسؤوليتكم، لانه واحد لو القى عقب سيجاره بيشتعل الملعب من الكواليس لبرا، يعني الوضع كان فهذه البرازيل بلد كره واللي تعدادها كم 200 مليون واقتصادها قوي صار، فلما قطر تتصدى تنظيم كاس العالم هذه مو لعبه هذه صدقني الى الان الناس مش مستوعب بشوي يعني انه يقام كاس العالم في بلد عربي انت انت فقط تفكر بشيء واحد انه كاس العالم قبلك في روسيا وبعدك في امريكا
0: طب انت ذكرت الاستثمار في الحجر والبشر ويمكن كنت موجود وقدمت سديه مباراه النهائي لكاس العالم في في روسيا في م. لوجينكي 2018 م. هناك من يرى بان مهمه قطر ازدادت صعوبه بعد نسخه مذهله لكاس العالم في روسيا صح
1: صح ازدادت صعوبه اكيد اكيد انا قلت لك قبلك روسيا بعدك أمريكا يعني ليس دول عظمى أعظم دولتين في العالم أو في التاريخ بينظموا كأس عالم وأنت بينهم وأنت أصغر دولة في التاريخ تنظم كأس عالم فشوف المقارنة شوف المفارقة عندك مزايا في الصغر هذا والقرب الجغرافي في موضوع أنك أنت تقارب ملاعب الجمهور ممكن يحضر أكثر مرة في اليوم الأمور اللوجستية أسهل
0: توقيت زمني
1: توقيت زمني أنت قريب من أوروبا وتالي ما في الفارق الكبير تبع أمريكا وشرق وبعدين كأس عالم في قطر غير ذلك غير إنه أقرب وغير إنه الملاعب جميلة وإنه البنية التحتية قوية صديقة البيئة صديقة البيئة أو كل هذا في أشياء من الممكن أن تخدمك يعني كما يقول إذا أحبك الله يعني حبب إليك خلقه فممكن أن 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 يكون هناك أمور تخدمك أيضا في كأس عالم. مثلا كأس العالم في قطر قد تكون هي المناسبة الدولية التي يعتزل فيها <تصفيق> رونالدو وميسي آخر أكبر نجمين في في تاريخ أخرى مع بعض يظهروا يعتزلوا لأنه آخر منصة دولية ممكن يلعبوا فيها بعدها واحد عمره 40 واحد 38 صعب يلعب كأس العالم ممكن هذه يكون فيها كل أبطال العالم السابقين اللي فازوا كأس العالم من قبل كأس العالم هذه ممكن أن تشهد أكبر عدد من المنتخبات العربية ممكن أكثر من أربع نشوف خمس أو ست منتخبات عربية وارد وبالتالي هذه البطولة ستكون استثنائيه، كل ابطال القارات ممكن يكونوا موجودين فيها، فبالتالي من الممكن ثم ان تقام اثناء الموسم وهذه السابقة من 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر في حاله بدنيه ممتازه اللاعبين في البيك اللاعبين اجوا خلصوا الاسابيع الاولى من الدوريات وجاهزين لك، لا في اصابات المفروض كبيره ولا في تعب ولا في ارهاق، بالعكس المستوى الفني عالي، والجو يساعد على ذلك، والبيئه والملاعب والقرب ما في إيه ارهاق، تخيل انت بتذكر يعني في روسيا بدك تسافر ست ساعات، في امريكا بدك ست ساعات، في البرازيل صحيح. كم سافرتوا مره نزلتوا عبيتوا بنزين في الطريق يمكن ريو ماناوس هذا ايه ايه هذه المشقه هذه مو عليك وحدك هذه عفوا هذه ايضا الفرق لانه انت تعرف في كاس مثلا الفريق والله بيختار برازيليا مقر او سانتوس او إيش اسمه ريو دي جانيرو او برا ساو باولو انت في منتخبات كانت تجي عندنا في الريو وهنن مقيمين في مدينه ثانيه تذكرين يجوا في الفندق اللي في ارجنتين في المباراه النهائيه ارجنتين في المباراه قبل المانيا قبل بوسنه والهرسك قبل فرنسا فيجيك قبل بيوم ويجلس يتمرن ويلعب مباراه ويسافر بالليل هذا جاد لما يسافر ساعات طيران محسبوها أظن مين مين الفريق اللي في روسيا لعب قطع قتب مسافة إنجلترا ولا
0: توقع الأرجنتين لعبت في الجنوب العباد في الشمال في فريق منتصف. ما معرف في
1: قطع يمكن ما مجموعة 18000 ألف حتى ألمانيا سافرت أنت في الدوحة كثير. تروح وتجي المسافات بالملاعب ما بتزيد عن ساعة ما ما في اقصى مسافه يمكن 60 كيلومتر فبالتالي هذه ستكون بطوله مميزه جدا من كذا ناحيه ان شاء الله
0: على المستوى الشخصي غطيته وحضرت الكثير من مباريات في ملاعب كبيره مراكانا ويمبلي مم. وجينكي الكثير من السادات الميه ساندوني يعني. رايك في شاهدت حتى الان من الملاعب والسادات لكاس العالم في
1: قطر تضاهي ما ذكرت من ملاعب لن ابالغ واقول افضل لكن هي في بعض الجوانب افضل في موضوع التكييف، في موضوع صداقة البيئة، في موضوع الإمكانيات، في موضوع يعني في في بعض الاستادات فيها مزايا، على سبيل المثال يعني وراءك هذا القماش السدو ملعب البيت في الخور، أعتقد هذا يونيك هذا فريد من نوعه في العالم. يعني هذا التصميم العربي وأنا الحقيقة هذا أعجبني جدا أنه هذا التصميم أنك أنت ملعب البيت حيحضر يعني يشهد مباراة الافتتاح على شكل الخيمه العربيه وقماش السدو يعني
0: الشباب حاطين خلفك نفس القماش من يعني من السد <تصفيق> اللي يمكن جايبينه نفس الكون
1: يعني يعني استاد مميز جدا من البيئه القطريه وصعب تشوف مثله في اي دوله لا 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 مثيل له يعني انت ممكن ملعب والله الوكره يمكن يشبه ملعب مثلا في جنوب افريقيا او في في روسيا او في فرنسا او استاد خليفه ووبلي خليفه يشبه ووبلي شوي موضوع القوس والاضاءه نعم لكن هذا مميز جدا يعني واستاد الوسيل اعتقد ايضا مميز واستاد راس معبود راس عبود الذي سي يعني الذي سيتم تفكيكه الملاعب التي سيتم اخذ جزء مدرج واهداء لدول اخرى ملعب الثمامه اعتقد ايضا يعني تصميم مميز واعتقد شيء شيء كبير وشيء مميز وشيء لم نكن نحلم به
0: احنا في السابق شاهدنا بعض التجارب لمنتخب الخليج ومنتخب العرب يمكن في التسعينات وفي الثمانينات هل تتمنى رؤيه منتخب عربي ثم ان حدث ذلك ممن تتكون تشكيله ايمن جاده لمنتخب العرب
1: انا افضل سؤال تشكيله يكون للمحلين اكثر يعني يعني شباب مثل دكتور طارق الجاهمة وكابتن ابو تريكا هؤلاء اشطر مني لان يمكن عندك النجوم العربي يطلعوا كلهم في خط الهجوم او يطلعوا <تصفيق> <تصفيق> ما اعرف يجيب الحارس يمكن المغربي اللي في الدوري الاسباني ولا في اشبيليه لأخر اخر ذلك بس هو خلينا نرجع خطوه لورا فكره منتخب العرب ومنتخب الخليج دائما كانت افكار مميزه لما منتخب الخليج اظن لعب لعب يمكن في الدوحه ولا في الكويت؟ لعب في الكويت, في الكويت مع تواريخ المانيا وتعادلوا 5 5 ولا 4 5 خمسة 5 5 كانت مباراه تاريخيه مباراه تذكاريه ونجوم. ونجوم فيها نجوم يعني شيء كبير يعني قاسم يعقوب ومصطفى ايفان وماجد عبد الله منتخب العرب لما لعب في الدوحه وفاز على فريق اظن هولندي او دنماركي يعني فريق هاوي نوعا ما فاز عليه 4-1 يمكن كان ايضا محمود الخطيب وكان منصور مفتاح هذه الاسماء الكبيره فكرة منتخب عربي هي فكرة جميلة لكن منتخب مناسبات هو نحن كنا نتمنى لو كان العرب أمة واحدة ولو كان للعرب منتخب واحد وكنا وطن واحد لو حدث ذلك أصلاً لكنا دولة عظمة دولة عظمة أتكلم اقتصادياً وسياسياً وجغرافياً وديمغرافياً ف في الكره اكيد كان سيكون لنا شان يعني تخيل ان تجد متزاملين في فريق واحد محمد صلاح رغم انه نفس المركز يمكن محرز وحكيم زياش وعوار وما عرف مين وفي بعض جناس وبونو بونو الحارس هذا بونو حتى كريم بنزيما ولا زين دين زيدان لو كان في هذا الشيء كانوا يمكن ما اخذوا الجنسيه الفرنسيه وجوا مع المنتخب العربي فانت تخيل انك ممكن تطلع منتخب ايضا يكون على مستوى عالمي وتهزم في أي منتخب يعني أنا أذكر أذكر مدرب روسيا قبل المباراة قال نحن نعرف محمد صلاح وعملين حساب محمد صلاح يعني محمد صلاح أصبحته شهرة عالمية لكن مع الأسف كما قلت لك أن المنتخب المصري بقيت لاعبين لا يسو بسويات محمد صلاح فناس عاملين حساب للاعب وخايفين منه وما بالك لو كان المنتخب كله بهذا المستوى أمنية أنت كم لاعب عربي عندك يلعب في أوروبا كمحترف
0: كثير أمنية أمنيات كثيرة أنا أشكرك شكرًا جزيلاً أستاذ أيمن سعدت باستضافتك في زايا واحد وعشرين واستمتعت صراحة باللقاء عشان نلتقي أستطلع. في مواعيد أخرى بإذن الله, إن شاء شكرا, الله. لك. شكراً لك معمتابعة. شكراً لكم على المتابعة جامع الله